0: Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de todo el mundo. La magna presencia yo soy en mí. Reconoce, bendice la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra verlos, saber que ustedes están bien, hoy, otra vez allá en sus bellos y hermosos países. Este es su espacio, La Llave de Oro, trabajando estos bellos y hermosos libros de Evan Fox, en especial el libro Dale valor a tu vida, para seguir adelante y solamente una sola cosa, vivir. Acuérdense de eso. Avanzamos, avanzamos en esta en estas en, en estas clases de M.M. Fox, avanzamos en las clases que dan mis hermanos durante todos los siete días de las clases de los Maestros Ascendidos. Es para poder seguir adelante, a pesar de las apariencias porque si tú tienes que ver nada más las noticias, el lugar donde vives, lo único que nos presentan es que malas noticias. Y tú dirás, pero bueno, pero ¿cómo vivir con esto? Bueno, los maestros ascendidos de Ben Fox nos dan la clave para seguir adelante. Nos entusiasman para seguir adelante. Y es la forma de saber pensar. Recuerden que Ben Fox Repite y repite el día de hoy una clase magistral que él nos va a dar. le Se llama La Realización es la Clave. Y es que no basta pensar, pensar intelectualmente que las cosas van a cambiar. Tú tienes que sentirlas. El día de ayer, Kira, a través de la clase, hablaba de la vocación de las personas. Y eso tiene que ver mucho con lo que tú quieres realmente en tu vida. Entonces, yo recuerdo cuando antes... Antes la gente hablaba de vocación, la vocación de ser maestro de escuela o la vocación de ser de ser un ingeniero. La Antes se hablaba de eso porque la gente amaba lo que hacía, independientemente qué hacía. Podía ser una ama de casa, ella la, la ama de casa, amaba ser ama de casa. Pero hoy eh, en el mundo en, en que nos encontramos, muchas veces encontramos personas que están obligadas a hacer algo. Y entonces por eso que las personas no se sienten felices, se sienten vacías. ¿Por qué? Porque hacen algo porque su papá les dijo, porque su mamá les dijo, o porque es una herencia de familia, como ustedes lo quieran llamar. Pero yo me fui a eh, la definición de vocación y en, la, en el diccionario dice llamada o inspiración que una persona siente, oído que ese este verbo, a mí me encanta cuando el amado Maestro Ascendido Sáñez me menciona, sientan, 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 porque eso nos da la capacidad para poder percibir y sentir las cosas. Inclusive eh, en los trabajos que uno tiene, eh, y llamo trabajo porque no son vocaciones nacidas de, a mí me, me, me gusta construir, pero realmente me hubiera, me hubiera encantado que era lo que a mí me gustaba ser médico y ha sido un, un médico consagrado, pero mi mamá, y mamá, mi mamá, mi papá, ellos dos eran laboratoristas técnicos y, y trabajaban en los hospitales y me quitaron la idea, tú no vas a ser médico, tú vas a ser otra cosa menos médico. Entonces, no me consagré, como quería consagrarme. Pero así muchas veces sucede y la vocación, dice el, el, el diccionario de la Real, la Real Academia Española, llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida, especialmente la de carácter religioso. Y no necesariamente allí, porque tiene otra connotación, tiene que ser de carácter religioso. Porque se habla de vocación cuando uno quiere ser padre, cuando uno quiere ser cura o cuando quiere ser monja. No, señor. Uno siente una vocación cuando uno también quiere ser maestro. O quiere... Esto es una vocación. A mí me encanta venir los jueves, a pesar del de trabajo, a pesar del cansancio, a pesar de, de muchas cosas que suceden en mi vida diaria. Me encanta venir, me encanta, me fascina poder compartir con ustedes la enseñanza de los Maestros Ascendidos, la enseñanza de M. Fox, para, porque si yo he podido hasta el momento, con 57 años, vivir, ustedes también lo pueden hacer. Y si estás postrado en una cama o estás con una condición que tú crees que no puedes hacer, yo te digo que sí lo puedes hacer, puedes salir de donde estás. Porque Evan Fox tenía algo que era, era un sanador innato de personas. Y de hecho, de hecho se lo he dicho, Evan Fox trabaja con Alcohólicos Anónimos porque el hombre tiene ímpetu, el hombre tiene entusiasmo. Y tu tú puedas decir, a lo mejor, yo no sé, puede pasar, que de repente sea una persona adicta a algo, porque hay no, no quiero decir nada más que sea uno sea adicto a, a los narcóticos, <risa> a los narcóticos, sino puede ser adicto, qué sé yo, a no sé a cuántas cosas. ¿Ves? Porque hasta la adrenalina funciona como un, como, como un narcótico y no nos damos cuenta que tenemos que pasar siempre irritados y tenemos que pasar siempre peleando. ¿Por qué? Porque eso derrama de adrenalina en las personas, y las personas se vuelven adictas a esas condiciones de discordia. Edmund Fox sigue diciendo, es lo que tú piensas. El amado Maestro Ascendido Saint Germain sigue mencionando, la eterna ley de la vida, lo que piensas y sientes, eso trae a la forma, amado corazón. Pero que eso, y bien lo dice hoy el mensaje de Edmund Fox, que tiene que no, no solamente ser algo intelectual, sino algo que realmente tú sientas para poder convertir eso a la realidad. ¿Ves? Entonces, la segunda parte o lo que es la segunda connotación de vocación dice inclinación o interés que una persona, vuelve, vuelve la palabra sentir, siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. Desde muy joven, dice la moraleja acá, manifestó su vocación de ser transgresor. Hay, vocación, hay personas que, son, que tienen esa vocación. José tiene vocación de veterinario desde que era niño, o ingresó a la academia militar por la vocación que tenía de ser militar, ¿ves? O sea, y de hecho... Son manifestaciones internas que tú sientes desde niño que la persona tiene esa inclinación. Yo recuerdo algo bien jocoso, y se lo voy a decir, aunque mi hermano es mi hermano, pero antes muchas veces en las mañanas daban todas estas piezas musicales y daban ballet. Entonces los ballets se acabaron en la casa hasta que un día mi hermano decidió conseguir ponerse un... Eh, a, las, a las niñas antes le ponían el cancan, -can, esas cosas que que le floreaban los vestidos, así, eran como una flor, y entonces mi hermano agarró el cancán y se lo puso, y empezó a bailar ballet. Mi hermano podía tener como dos, tres años, y por supuesto que nosotros, yo tenía cuatro años, y mi, y mi hermana tenía dos años, y aquello fue de risa solamente, es una risa de niños, pero hasta ese día se escuchó ballet en mi casa. No más ballet. ¿ves? Entonces, tú no sabes eh, en un momento determinado de nuestras vidas, porque así les truncamos la vida a nuestros hijos, desde niños, porque tú no puedes ser músico, porque tú no puedes bailar ballet, o porque tú no puedes ser pintor, porque los artistas se mueren de hambre. Oído con esas palabras. Y ayer Kira nos mencionaba y nos decía que el cerebro está dividido en dos partes. Y una parte es la parte del razonamiento y la otra parte es la parte artística y que forma parte de tu vida. Yo les voy a decir algo, y es que muchas veces en nuestra, en nuestra, eh, en nuestra educación, entre comillas, porque ahora se, se ha sacado hasta la educación artística de la vida de los estudiantes, yo me pongo a pensar entonces que si solamente se desarrolla un solo hemisferio en nuestro, en nuestro cerebro, porque bien decía Kira, que eso es un, realmente un cascarón, entonces no se desarrolla el otro hemisferio. Entonces está no, no existe un equilibrio básicamente en nuestras vidas cuando el Señor Gautama, el Señor del Mundo, lo que nos enseña es el equilibrio. Entonces, válgame Señor, cuando uno puede ser un abogado, puede ser un ingeniero o puede ser un médico, y no tienes ese otro hemisferio, que es la parte artística, que es la parte, eh, eh, ¿cómo se llama?, de, lo, de los números i, eh, irreales o la imaginación. O, por ejemplo, lees el principito y no te gusta el principito, porque hay, hay que imaginarse todo aquello que te pone este señor en ese cuento. ¿Ves? Entonces, la vida sigue siendo un desequilibrio. Y es por eso que al tener ese desequilibrio en la vida propia de cada uno de nosotros nuestra vida está así, inclinada hacia un lado y seguimos vacíos, podemos ser médicos podemos ser ingenieros, podemos ser secretarias bilingües, todo lo que tú quieras pero seguimos vacíos por dentro y la idea es que ese vacío se llene cuando tú te des cuenta qué es lo que realmente quieres en tu vida y cuando tú te das cuenta qué quieres en tu vida y pones en desarrollo lo que los maestros nos dicen, lo que los maestros nos hablan y M. Fox nos dicen, la vida empieza a cambiar afuera porque si estoy dispuesto a cambiar adentro, a cambiar mi forma de pensar, a cambiar mi forma de sentir, el milagro va a existir. En internet, ahora te lo enseño Kira, el Orna que está aquí, hay ahora una, una, ¿cómo se llama esto?, una propaganda de la, de la metafísica cuántica, perfecto. Nosotros estudiamos parte de la metafísica cuántica cuando Jorge eh, estuvo con nosotros y que realmente es fascinante, a mí me fascinó, porque entra un poco entonces a, a, ese, a ese equilibrio de hemisferio entre lo que uno no desconoce y lo que uno conoce, pero la propaganda de la metafísica cuántica es, deja de repetir tantos eh, decretos y únete a nosotros. Digo, fao, fao, fao ahí. Porque no es solamente el hecho de estar decretando, es el hecho realmente de que tú quieras ser lo que tú eres. No puedes, si hay algo que, cuando nos dieron ese, esas, las clases magistrales sobre Shakespeare, todas las clases de Shakespeare, todas las, las óperas, las la películas de Shakespeare, de nuestro amado Francis Bacon, como el amado Maestro Ascendido Saint Germain, era que no podíamos tener caretas, no podíamos tener máscaras, porque en el momento que existen máscaras, no se puede tener vocación con máscaras, porque en el momento que la máscara se cae, empiezan los inconvenientes. Y hay algo magistral de nobleza en todo eso, y es que puedes tener todo el dinero del mundo, y es por eso yo creo que a Shakespeare se le quería tirar tierra, porque enseñó la nobleza a los reyes, a las reinas, que lo tenían todo, y pese a eso no eran felices. No eran felices. Y te podías encontrar entonces, por ejemplo, a una, a una si no recuerdo, la, 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 la marina, era, era una de, de las que... Eh, una de las películas de Shakespeare, que esta mujer sale de la casa de su padre y queda dentro de un garito, y ahí era feliz. Porque el ser feliz connota una vocación, el yo sí quiero serlo. Yo quiero ser a pesar de todo. Hay una película que a mí me encanta, me encanta. La vida es bella, la vida es bella. Y esta película que trata de un hebreo con un niño en, una, en un campo de concentración y le enseña a su hijo que la vida sigue siendo bella a pesar de estar en un campo de concentración. Ay, tienes que verla, o tenemos que volverla a ver en algún momento aquí, para que nos demos cuenta, hermano hermana, que la vida es hermosa con los inconvenientes, con lo bueno, con lo malo, con lo que está, y se lo digo yo, que a pesar de que todos los inconvenientes que puedo, yo les, hoy le decía Kira, hoy me han pasado cosas intolerables en el día, y pese a eso estoy aquí con ustedes, y estoy con ustedes porque esto me gusta, hay vocación para poder decirle a ustedes, sigan adelante, no se dejen, pero yo pudiera estar quizás ahí para darles la mano, pero no puedo, porque la distancia no existe, y lo único que sí puede existir es que haya alguien que te diga que tú sí puedes, que tu corazón puede, que tu mente puede, que tus sentimientos pueden. En el día de hoy, M. Fox, esas claves que habla, de esas frases que él dice, dice, la realización es la clave. O sea, el hecho que tú realices las cosas es la clave o es el éxito para poder lograr lo que tú quieres. Pero si agarramos estos libros, estudiamos los libros de los Maestros Ascendidos, y todo sigue igual, M. Fox lo dice, nos estamos autoengañando. Y sí que hay magia, sí la hay, porque si no hubiera magia, si no hubiera magia, entonces, mi vida no hubiera cambiado, como la vida de muchos que están cambiando ahora mismo. Y, lo, y da fe el hecho de que estemos aquí, Llevándole a ustedes, a través de la magia de la televisión y la magia de la radio, todas estas clases de los siete días con mis hermanos dando las clases. Siete diferentes jardines, siete diferentes colores, catorce, dos por siete, catorce. Diferentes flores, diferentes formas de conciencia para avanzar. Hay siete formas de, catorce formas de escuchar pensamientos diferentes para que tú sigas adelante. Alguno de esos te gustará más. Y a eso vibrarás y te juntarás y te, te subordinarás a ello para seguir adelante. M. Fox el día de hoy dice lo siguiente. Hay una gran diferencia, menciona él, entre lo que realmente crees, ¿hmm? parece un trabalengua, entre lo que realmente crees y lo que piensas que deberías creer o lo que quisieras creer. Vuelvo y repito, porque esta es la clave de la verdad. Hay una gran diferencia entre lo que realmente crees y lo que piensas que deberías creer o lo que quisieras creer. Se demuestra aquello en lo que realmente se cree. O sea, ¿qué se va a manifestar afuera? lo que realmente tú estás creyendo. Si tú no crees en esto, determinantemente, porque los maestros dicen tienes que ser determinante, no es el hecho nada más de poner el pie en el en el río o el pie en la piscina. Yo era así, yo recuerdo cuando comencé en esto. Es sencillamente zambuirte, meterte de todo de lleno y decir yo sí creo a pesar de todo, a pesar de las apariencias, yo avanzo. Entonces, dice Men Fox, se demuestra aquello, o sea, se realiza aquello en lo que realmente se cree. Las otras ideas no demuestran. O sea, que el hecho de que tú puedas estar, estar pensando algo, pero no lo sientes, no se va a manifestar. Si algún día llegas a creer en ella, oído, si algún día llegas a creer en ella, entonces se demostrarán o tendrán efecto en tu vida, mas no antes. Y es por eso entonces que M. Fox magistralmente nos repite qué es lo que estás pensando, qué es lo que realmente piensas. Y anteriormente en una clase nos decía, lo que te pasa es que pensar es sencillo, pero tienes que anclarte bajo ese pensamiento. Pero la mente va a seguir divagando, y se si sigue divagando, no vas a poder centrarte en lo que realmente quieres. Por ejemplo, tú quieres ser un médico, pero todo va a atentar para que no seas ese médico. Otro ejemplo, Tú quieres pensar bien constructivamente, y todo va a atentar para que no pienses constructivamente. O sea, ¿qué es lo que tú realmente quieres? Sigue mencionando, de poco sirve que digas que bien sabes que algo no te hará daño. De poco sirve. Si tan solo sabes eso intelectualmente. Eso hay muchos ejemplos. Hay personas que dicen, por ejemplo, a mí, un ejemplo, hay una calle oscura y dice, a mí nadie me va a robar aquí. Ajá, está bien, eso lo dices intelectualmente, pero por dentro tienes miedo. ¿Y qué pasa? Que al frente se atraviesa una persona y pasa lo que no quieres. M. Fogg lo dice, de poco sirve que digas que bien sabes que algo no te hará daño si tan solo sabes eso intelectualmente. Si realizas siquiera un poquito, dice, me encanta, un poquito que ese algo no pueda hacerte daño, otro será el caso. Pero solo decir de manera rutinaria que algo no pueda hacerte daño no basta. Y es ahí entonces a veces donde uno cae, que nuestra vida pasa a ser una vida rutinaria, y eso no es fácil, pero bien nos decía aquí en una clase que la vida pasa a ser un ritual. No es fácil. Porque como por ejemplo, cómo ver en un ritual a un Ichu eh, o lo que es un demonio. Por ejemplo, una persona que es negativa, una persona que es destructiva, porque las hay. Eso lo hay. vas a decir a mí, Mario Pinzón, ¿cómo es posible tú? Vas a decir que yo tengo que tolerar a esta, a esta señora secretaria que tiene una lengua viperina, por ejemplo. ¿Sí? Hay que tolerarla. Porque esas cosas pasan. Tiene un Cristo, tiene una llama el presidente de la república, a veces mucho hablamos mal de los, de los de los dignatarios, por ejemplo, y no podemos hablar mal de nuestros dignatarios porque también tienen un Cristo, tienen una llama. Entonces, M. Fox habla claramente de esto. No basta decir que tú estarás que, que no basta decir si él que siquiera un poquito que ese algo no puede hacerte daño, otro será el caso pero solo decir de manera rutinaria que algo no puede hacerte daño, no basta. O sea, que tiene que haber determinación en lo que estoy creyendo, en lo que estoy realizando, en lo que estoy practicando. No puedo darme lujo de pensar mal. Y miren que menciono esto, no puedo darme lujo de pensar mal, pero lo hago. Entonces, no hay equilibrio en mi vida. Y es por eso que el llamado Señor Gautama, Consiguió la iluminación, porque no es ninguno de los dos polos, es el centro. Sigue diciéndome en Fox, no basta decir que tú estarás bien, a menos que así lo creas. No basta decir que Dios te cuidará, a menos que realices y creas en lo que estás diciendo, aunque solo sea en un grado ínfimo. Y es por eso que no suceden las cosas, que la magia no se da. Y la idea es que exista magia en nuestras vidas para que esas cosas cambien. Al ser un ritual nuestra vida, las cosas tienen tienen que cambiar, porque lo que cambia de la vida rutinaria a la vida ritual es que tu mente cambia y tus sentimientos cambian. Si yo me pongo a pensar, por ejemplo, las cosas que me van a esperar de estas personas que me esperan <risa> en la construcción a alguien que tengo que decirle cien veces lo mismo, por ejemplo, no me levanto y no voy al trabajo, porque digo, ya basta, ¿hasta cuándo? Pero entonces existe la tolerancia y le digo, magna presencia yo soy, Amado Maestro Ascendido, ayúdenme a seguir adelante. Y ahí es donde se da la magia. A ver, Kira, allá vamos a echar.
1: Sí, Mario, parece que hubiera leído el mensaje que nos envía Juan Carlos Plazas, que manda bendiciones y saludos. Y él nos dice, tenemos que tener paciencia y tolerancia con nuestros hermanitos o hermanitas.
0: Así es, Juan Carlos, bendiciones hasta la bella Colombia, hermano. Sí, hermano. Yo les, a veces yo les digo a veces yo les digo a mí, a mí, a los obreros, a, a los subcontratistas, ustedes se salvan que yo no soy policía, que no cargo un arma. <risa> yo se los digo, yo soy honesto, Lorna, yo soy honesto. Ustedes se salvan que yo no soy policía o no cargo un arma, porque ya ninguno había estado por aquí. Sí. Y es como tú dices, hermano, hasta la bella Colombia, hay que invocar la tolerancia, hay que invocar a los maestros ascendidos para hacer de nuestra vida un ritual, para poder lograr en algún momento ese equilibrio en nuestras vidas, no solamente yo, sino mis hermanos, mis hermanos que están alrededor, porque mi vida sigue siendo reflejo de lo que yo llevo por dentro. Gracias Padre que hay un oasis, Carlos, en nuestras vidas, de poder tener a los Maestros Ascendidos y de poder tener personas como Kira, personas como Lorna, personas como tú, que pensamos diferente para avanzar hacia adelante. Y somos estas personas como tú, Carlos, o las personas que quieren cambiar sus vidas, las que van a hacer cambiar el mundo. No importa lo poco que seamos, lo importante es que exista un solo vector aunque sea pequeño, para poder cambiar la historia de la vida o el futuro de la vida. Me encantaba el planteamiento que decía Kira de una de mis hermanas el día de ayer, que el futuro realmente no existe y que el pasado tampoco existe. Porque si nuestra mente se inclina al pasado o se inclina al futuro, ya no hay equilibrio. Y realmente el equilibrio es el presente y es el hoy. Y mientras vivamos, hermanos, hermanas, que me escuchan, en el hoy, en el presente, lo único que queda darle gracias a Dios por lo que tenemos en este momento. O por los momentos que podamos estar con nuestros, nuestros seres amados, o con los momentos que podemos estar con las personas que queremos. Pero cuando estamos en el laboratorio de la vida, entonces tenemos que sacar evocar, Juan Carlos, ese pensamiento, ese sentimiento para poder seguir adelante, porque la vida lo es todo, son nuestros seres queridos, es nuestro 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 sentimiento por esta, esta enseñanza y es también esas personas, como tú lo acabas de decir, y sí que hay que tener paciencia, y sí que hay que tener tolerancia. Entonces, no basta decir que tú estarás bien, a menos que así lo creas, no basta decir que Dios te cuidará, a menos que realices y creas en lo que estás diciendo, aunque solo sea un grado ínfimo. Y es ahí donde te, te exhorto a ti, hermano hermana que me escuchas, que tengas ese poder, ese entusiasmo de decir, yo quiero, yo puedo. Que a pesar de los inconvenientes, porque los tenemos, hermanos, no piensen que porque estamos nosotros acá poder, dando una clase que tú también la puedes dar, no tenemos inconvenientes, sí los tenemos, pero vemos la ve, vemos la vida ya de otra forma. Si ocurre algo que es rojo, ponemos un color amarillo, un color dorado. Si vemos algo que es negro, lo ponemos azul. Y es nuestra forma de pensamiento, es nuestra forma de sentimiento, la que hace cambiar eso que tú tienes frente a ti, a pesar de. Los maestros ascendidos dicen que hay momentos determinados de sus vidas que demonios o ichus se acercaron a escuchar sus clases. Y no porque sean demonios o sean ichus, los va a echar de tu vida. Hay una moraleja, y es que cuando, cuando, cuando el foco se enciende, cuando la luz se enciende, lo primero que empiezan a llegar son los bichos. Y no le vas a decir a los bichos, váyanse, porque ellos también se tienen que iluminar. De allí entonces también entra la parte de la vocación. El único objetivo, dice Menfox, del tratamiento espiritual, de todo esto que nos ha dado Menfox en estos bellos libros, el único objetivo es el de incrementar tu realización de la verdad que ya aceptas. A saber que Dios puede protegerte y lo hará de todo mal. Y que el miedo y el error no tiene poder cuando tú mismo no se lo das. O sea que una de las cosas que nos paralizan es el hecho de seguir dudando es el hecho de seguir teniendo miedo, a pesar de que sabes que Dios está contigo, y a pesar de que sabes que tienes otros hermanos, que a los siete días estamos diciéndote que tú sí puedes, que los maestros ascendidos te dicen, Evan Fox te dicen que tú sí puedes, y ese tú sí puedes es yo quiero, ¿Tiene ahí es donde tú entras a conjugar, yo quiero, yo puedo, porque lo único que ha cambiado en nuestras vidas, hermano, hermana, me atrevo a decirlo, mi hermano, yo, es que hemos tenido solamente el valor de querer cambiar. A pesar de todo, querer cambiar. Y ese hecho de querer cambiar, así como lo ha explicado Ben Fox, no solamente es el hecho de creerlo intelectualmente, sino de sentirlo. Hay personas que quizás, quizás nos traicionan, pero cuántas traiciones pueden haber y cuánto amor puede haber para perdonar. Hay una obra totalmente de Shakespeare sobre la traición. Yo recuerdo yo de los nombres no me acuerdo mucho que eran eran dos hermanos dos hermanos y que al final uno se lleva hasta a su esposa a su novia se la lleva pero al final yo recuerdo cuando veíamos no, no lo perdone no le dé la mano este hombre le pide perdón y este hombre acepta el perdón de su hermano. Que en, moment, en, moment, en un momento determinado de nuestras vidas puede pasar. Puede pasar, aunque nos traicionen. Tú dices, puedes decir, pues esta persona, yo la. 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 la, 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 la le di todo. Me porté bien con ella. ¿Y por qué me pagas así? Esas cosas pasan. Y solamente el hecho, no solamente es perdonar y seguir. Que eso no doblegue tu vida. Porque en eso entonces, nuestro amado Serapi Bey, el día de hoy, nos habla de, de exactamente lo que presenta en otra forma nuestro amado Ben Fox, y es que nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, y esto está en la página 120 del libro Diario El Puente de la Libertad, será Bay, dice, el poder de pensar crea formas, ¿ves? O sea que si no sé pensar, empiezo caminando mal. Y es que yo creo que el hecho de poder, gracias Padre, y le tengo que dar gracias a Kira porque me introdujo en esta clase. me Fox Pues puedo saberme los 80 libros, pero si no sé pensar, puedo saberlo todo. Pero no sé nada, porque estoy creando formas distorsionadas y no me estoy dando cuenta. Los maestros nos dicen, la enseñanza nos crea, piensa positivo, ajá. <coughs> ¿Y qué sucede cuando pienso negativo? Eso lo estoy formando. Y eso es lo que el amado Kutumi menciona sobre la mortaja humana. Va esa, 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 esa parte, cuando uno critica o condena a una persona, por ejemplo, todo eso va a la mortaja humana. El amado Serapi dice, el poder de pensar crea formas. El poder de sentir llena esas formas con vida. Eso es demasiado. O sea que tú le das vida entonces a, la, a los pensamientos con tus sentimientos. Estas dos actividades anteceden toda precipitación, consciente o inconsciente. Y es por eso que no nos damos cuenta. Cuando aparecen estos monstruos en nuestras vidas, eso lo estás creando tú. Y tenemos que tener la capacidad, como tú dices Juan Carlos, de perdonar. Este jefe que yo tengo, <coughs> que le tengo que dar gracias a Dios porque por ahí anda diciendo, andan y siguen y andan diciendo la cosa está mal, la cosa está mal, la cosa está mal, y la gente repite, como papagayo, la cosa está mal, claro, cómo no va a estar mal si está repitiendo la cosa está mal. Porque la gente lo repite. Pero yo sigo viendo todos los moles llenos de gente, los malls, los centros, perdón, los centros comerciales lleno de gente, veo el tren todos los días que voy a mi trabajo, el, el metro, lleno de gente, veo las calles llenas de carros, los mismos tranques todos los días, que son iniciativos, es una iniciación, estar en un tranque en Panamá es una iniciación, uno, uno está ahí una hora, hora y media, dos horas, para poder llegar a tu casa, y el, y el tramo lo haces en media hora y demoras dos horas, entonces sí que hay formas cuando uno precipita cosas conscientes o inconscientes. La mayoría de las personas no controlan sus facultades de pensamiento, dice nuestro amado Serapis, y así las formas creadas por sus pensamientos son indistintas, mira qué forma tan bella de decir malas, indistintas o imperfectas. Ellos hablan así. Es parte de lo que me. Esa, yo digo que es esa diplomacia. Yo, yo, <risa> recuerdo que yo la, cuando decía, decía. Esta mentira. Me decía. Oh, ma, ma, me decía Mario, Mario Pinzón, no hables así. Puedes decir fácilmente otra palabra que no sea esa. Estos inconvenientes, por ejemplo. O sea, suena mejor. Entonces él, de, él dice. El amado Serapis. El hecho de, de, de tener la mente incontrolada, de no controlar nuestros pensamientos, crea coso, cos, pensamientos, son indistintos e imperfectos. Aprendan a utilizar su pensamiento, eso lo dice el amado Serapis. Aprendan a utilizar sus pensamientos para crear patrones bien diferenciados y definidos de lo que desean precipitar. Pero si mi vida es, si mi pensamiento es un, una, una casa llena de locos y locas, por ejemplo, de pensamientos, claro que mi vida va a ser un desastre. Y es por eso que entonces Ben Fox dice, pensemos determinantemente en qué es lo que realmente creemos, aunque sea ínfimo, porque físicamente lo entiendo, cuando un... Un vector, las fuerzas, físicamente hablando, pueden ser dibujadas, diagramadas a través de, una, de, un, de, un, de un diagrama, una flecha, se llama vector. Se le pone un nombre, se le pone una fuerza. Puede estar horizontal y puede ser un mínimo vector, mínimo, aunque sea ínfimo, como dice nuestro amado Evan Fox. Cree en ese Dios, aunque sea ínfimo, y solamente basta que ese ínfimo levante ese vector que sea horizontal, lo levante por, para otra totalmente dirección. Y esa dirección es el hecho de cambiar nuestras vidas. Hasta que un día realmente vivamos equilibrados, ni bien, ni mal, ni negro, ni blanco, porque ya eso lo resolvió el amado Gautama. Y es a través del equilibrio. Es a través de ese equilibrio de nuestros hemisferios, eh, de, nuestro, de nuestro cerebro, para producir esa imaginación y crear cosas bellas. A ver, hay algo a echar.
1: Sí, este, Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia, agrega a todo eso que ha estado diciendo en los últimos minutos, que hay un cuento de Gabriel García Márquez que narra que por un chisme que alguien se inventó un pueblo fue desocupado completamente en 24 horas.
0: Hermano, yo no alegre. sé cuál es el pesador que también dice que una, una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. Es lo que nuestro amado Gabriel Márquez eh, menciona. ¿Ves? Por ejemplo, cuando. Alguien te dice, no, no leas Pablo Neruda, no leas a José Martí, no veas a Violeta Parra, no veas, a, a a, no veas esta, esta, estas pinturas de Gogán, de Picasso, no. ¿Eh? Y es para, para poder engrandecer tu vida, para poder engrandecer tu pensamiento. Lo que, los pensamientos de José Martí, los pensamientos de Neruda, los pensamientos de Violeta Parra, los pensamientos de Gandhi, los pensamientos de estos grandes pensadores, lo único que ha hecho en esta, en, al menos en mi vida es engrandecer mi pensamiento y puedo decir si sí puedo si ellos pudieron yo también lo puedo hacer si tuvieron todas las mismas la, los mismos inconvenientes y fueron estos grandes hombres estas grandes mujeres solamente lo que basta en nuestras vidas es querer cambiar tal cual como tú lo mencionas Juan Carlos y no creer lo que nos dicen comprobarlo, eso sí, lo que nos dicen. Más que el chisme, más que la duda, más que el temor, tener el valor de decir, yo sí quiero, yo puedo, yo tengo fe. ¿Ves? A pesar, Lorna, de que yo les digo a mi a mis a mi obreros, si se salvan que no soy policía, porque si yo le tengo una pistola, lo mato a todos. Les digo, yo tengo yo tengo fe en ustedes, yo se los digo. Tengo fe en ustedes, tengo esperanza en ustedes, por favor, cambien. Porque si los amados maestros ascendidos nos lo dicen, por favor, ¿por qué yo no puedo decirle a ellos, por favor. Por favor, cambien. ¿Qué es lo que es? Pónganse el casco de seguridad, valoren su vida. Sí, es lo
1: Primero, primero los amenazas y después les dice que tiene fe. <risa>
0: Ay, Lorna. Sí. Es una forma a veces de, de, de decirles los amo y decirles a la vez no los amo. Pero tiene que haber alguna forma alguna forma de reacción. Es el hecho de que de, que, de, de verlos reaccionar, de, de que o sea eh, eh, el, el asunto siento en todo esto que la humanidad está dormida. Yo veo esta, este, esta, estas multitudes de personas, con, no digo que sea malo el bendito celular. Hay una canción, se llama El Bendito Celular, por cierto. Andan con, andan con, el, con el, 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 los audífonos y les, tú les puedes estar tocando la bocina y la persona no ve, no escucha, no reacciona. Porque estamos adormilados. Están dormidos. Y tú les dices... Ten valor, ten conciencia de tu vida. El hecho de ponerte tu casco, el hecho de ponerte tus botas, es para salvar tu propia vida, pero no lo entienden. Y eso una psicóloga me lo dijo, señor Pinzón, usted no le puede dar clases a ellos de seguridad, porque ellos lo seguirán viendo a usted como su jefe, y las clases de seguridad la tiene que dar otra persona para que ellos... Para tratar, yo eso no lo entendí, pero dice para tratar de que poder entrar en la mente de ellos y fecundar la mente de ellos para que ellos tomen conciencia de la seguridad. A ustedes nunca lo van a escuchar. A ver. Hay algo más en el chat.
1: Sí, Consuelito Barrera de New York que envía bendiciones y saludos, bendiciones Mario para todos. Gracias al amado maestro ascendido Serapis Bay que está citando la eterna ley de la vida del amado Maestro Saint Germain.
0: Así es, Consuelo, mi amor, bendiciones hasta la bella Nueva York, corazón. Te amamos, te Consuelo, hasta donde estés.
1: Eh, quería también comentarte que hay dos hermanos que han mandado saludos. Este banderito manda bendiciones, saludos, abrazos. Y igualmente, Matías, Adrián Sosa, ambos ambos de La Plata, Argentina, manda bendiciones y saludos también.
0: Este y Matías, bendiciones, hermanos, hasta la bella Argentina, los amo. Hermanos, el hecho de que, miren, Argentina al sur, <coughs> mi hermana Consuelo al norte, me alegra que estas bendiciones lleguen a todos ustedes como un arco de luz para que se proyecten a cada corazón, para que se proyecten a cada mente, esto que el amado Maestro Ascendido Serapis Bey nos habla, esto de lo que el amado M. Fox nos dice, de que tú sí puedes, hermano, a pesar de todo. El amado Maestro Ascendido Saint Germain, lo dice, yo, yo lo interpelo a cada rato, amado Maestro, tú dijiste que América iba a ser el continente de la liberación, y yo exijo eso, yo exijo eso. A pesar que por ahí andan, no, que es que el arco del Pacífico ya se está prendiendo y van a venir los maremotos, va... le quito poder a eso. Amado Maestro Ascendido Yemen. tú dijiste que América era el continente de la liberación y así lo decreto y así lo digo y lo quiero realizar y lo realizo. Así, hermano, tú hasta la plata recibe estas bendiciones hasta allá, hasta el sur, porque las distancias no existen, tú da únicamente la luz como una lluvia brillante hacia todos los seres humanos, hasta el sur, igual como un arco de luz hacia el norte, consuelo, porque tú hasta donde estás das esa luz, tienes la antorcha de la libertad, de ese pensamiento que el amado Serapis habla, igual que tú estés y tú Matías, hasta donde estés, en la Plata Argentina. Sigue diciendo el amado Serapis. Aprendan a utilizar su pensamiento para crear creaciones bien diferenciadas y definidas de lo que desean precipitar. Aprendan entonces a generar, viene la parte, a generar de hecho sentimientos de felicidad, júbilo y perfección, llenando así el cáliz creado por sus pensamientos. Yo pudiera llegar aquí derrotado. Pero solamente le pido a la, a la presencia de los maestros. Maestros, ayúdenme para poder insuflar la vida de mis hermanos, aunque sea uno o dos que estén en el, en, del otro lado. ¿Qué es lo que hacen en Fox y qué es lo que hacen los maestros ascendidos? Crear, dice, pensamiento de felicidad, sentimiento de felicidad, júbilo y perfección. Al ustedes hacer esto durante algunos minutos al tiempo, minutos, diligentemente y sin estrés, comenzarán a disfrutar de su práctica de precipitación. Entonces llegará el día en que sostendrán en su mano la imagen mental propiamente dicha, energizada por sus sentimientos, la cual se ha convertido en una realidad física para bendecirlo a ustedes y a otros. Surge una pregunta, dice el amado Serapis. Sale esta precipitación directamente de la atmósfera o es atraída a mi mundo de manera natural a través de algún, algún individuo. Al principio, dice Serapis, las precipitaciones podrán venir a través de individuos. O sea que se manifestarán lo que quieres a través de algunas personas. A medida que uno vaya progresando, lo man, se manifestará y a veces se manifiestan directamente desde lo universal, sin intercesión de alguna otra corriente de vida no ascendida. Cualquier tensión e incredulidad, ahí viene el asunto, que tú puedes estar pensando o creyendo, M. Fox le llama a eso un tratamiento, o lo que acá tú puedes decir, un decreto, una precipitación, Dice el amado Serafi, cualquier tensión o estrés e incremento de la, inc la, de la incredulidad en el chela retras retrasará en gran medida su uso del poder de precipitación. Y esperar una manifestación que salga directamente de la atmósfera no crearía el estado apropiado de, recept de receptividad para el principiante. Sin embargo, cuando tal principiante comienza a recibir los objetos que tan fielmente ha creado y alimentado, por eso la, la palabra ínfimo de M. Fox, crean, crean esto, aunque sea algo infinitesimal, pero créanlo. Yo, cuando estudié las matemáticas, que nos ponían integrales y nos ponían a la a integrar, primero era derivada, después las integrales y nos ponían de infinito, de menos infinito a más infinito, yo no entendía eso. ¿Cómo integrar de menos infinito a más infinito? Eso no existe, claro. Eso no existe porque nuestra mente, cuando uno la limita, vive limitada. Y Dios, nuestro Padre, es ilimitado. Entonces, cuando uno ya acepta eso, nuestra mente se expande. Nuestra conciencia se expande y empiezas a sentir. Cuando tienes la capacidad de cerrar los ojos y no ver nada allí, pero sí sentir la presencia, te vas dando cuenta entonces sobre esas cosas que te dicen los maestros de poder sentir la presencia. No solamente la presencia del poder que tú tienes, sino la presencia de seres divinos, seres angélicos, para poder no solamente leerlos, sino saber que están. Sigue diciendo el amado Serapis para terminar. Sin embargo... Cuando tal principiante comienza a recibir los objetos que tan fielmente ha creado y alimentado, si bien estos vienen a través de seres humanos, comenzarán a ganar confianza. Y podrá entonces esforzarse por producir precipitación directa propiamente dicha. Es siempre sensato comenzar la precipitación consciente con un objeto pequeño. Tal como por ejemplo... La rosa sugerida por el amado Pablo. Porque es fácil visualizar una rosa. Toma mucho menos energizar, toma mucho menos energía hacer una imagen mental y menos energía darle perfume, color y cuerpo. Hermano, hermana, yo... ¿Hay algo en el chat?
1: Sí, este, Mario, fue un comentario que hizo Juan Carlos Plaza hace un buen rato cuando tú estabas narrando una una de esas anécdotas que tú cuentas y él no, él quería agregar lo siguiente, dice, hay seres humanos que toca hablarles duro. <risa> <risa> dice, recordemos a Jorge Carrizo.
0: <risa> no, mira, mira te voy a decir algo, no solamente con, con Jorge eh, eh, yo recuerdo exactamente cuando Jorge decía en esta le voy a leer ahora mismo otra otra de las fábulas de de para terminar de Tony de Melo y es que dice que el chamán a un chamán a uno a un estudiante le dio un golpe en la frente y se iluminó para el otro simplemente le enseñó una rosa y se iluminó o sea, hay diferentes formas eh, Juan Carlos yo siento y pienso que el asunto es despertar al ser humano porque tenemos la capacidad Está toda la, el pentagrama está aquí lo que yo no entiendo es por qué no lo entendemos o por qué no lo comprendemos yo no lo entiendo así como yo no puedo, no puedo comprender si, si yo le estoy diciendo a, mi, a, mi, a los obreros pónganse el casco pónganse el, el, cinto, el cinturón pónganse los arneses pónganse la soga de vida no lo entienden pero si viene otro y se los dice sí lo entienden Algún día lo podré comprobar, porque es, es tan complicado el cerebro humano que a veces de repente como que estamos que están es una cáscara, es una cáscara tan fuerte en, en la mente de las personas que nos están diciendo las cosas los maestros ascendidos, que es a través de la armonía, por ejemplo, que nos vamos a iluminar, que vamos a lograr las cosas que queremos, pero seguimos generando discordia en nuestras vidas. Entonces no tiene sentido como lo que esta frase que seguiré repitiendo por muchas veces de Tony de Melo en la oración de la rana y para terminar dice preguntó un gurú a sus discípulos si sabían decir cuándo acababa la noche y cuándo empezaba el día. Por supuesto que hay estudiantes que son osados. Y me dicen, sí, yo sí sé, uno de ellos dijo, cuando vea a un animal a distancia y pueda distinguir si es una vaca, un caballo, un toro, entonces, ¿es de noche o es de día? No, dijo el gurú. Cuando miras a un árbol a distancia y puedes distinguir a, un, a ese mango o ese anaracardo o a esa fresa, ¿es de noche o es de día? Tampoco, dijo el gurú. ¿Verdad? Está bien, dijeron los discípulos. Dinos tú, pues, ¿cuándo es? Dice el gurú. Y por eso me encanta eh, mi amado Esteban y Matías, que estén ustedes al sur, y mi hermana al norte. Y dice el gurú, cuando miras a un hombre al rostro y reconoces en él a tu hermano, cuando miras a la cara a una mujer y reconoces en ella a tu hermana, si no eres capaz de esto, entonces sea la hora que sea, aún es de noche. Hermano, hermana, esta sigue siendo la enseñanza de Emin Fox, la enseñanza de hombres como Tony de Melo, la enseñanza de hombres como seres ascendidos. ¿Hay algo en chat? ¿Sí? ¿Claro?
1: Sí, sí. Dile, dice... Nos dice Matías Adrián Sosa de La Plata Argentina Gracias por la bendición y gracias por traer a la atención el sentir a la presencia de Yo Soy que es infinita ilimitada y eterna y recordemos que no somos las creencias y conceptos limitantes Gracias
0: Bendic Así es Matías
1: Bendiciones a todos
0: Así es Matías, bendiciones para ustedes, a ustedes y todos los argentinos Ustedes son la luz allá donde están, Matías, Esteban, para con sus hermanos argentinos, para que brille esa esperanza de vida, yo sigo, creo en eso, en esa esperanza de vida, a pesar de que nos digan todo lo contrario, hay esperanza, hay belleza.
1: Consuelito diría en este momento, amén, <risa> que, que lo dijo hace un rato, pero, pero se, me, se me fue en ese momento, y lo estoy diciendo ahora con lo que estás diciendo.
0: Gracias, Consuelo. Hay esperanza, hermano, hermana, y esa esperanza está en el corazón de cada uno de ustedes, en expresar con vocación alegría. Esteban, gracias por, por tu sintonía. Matías, mi hermana del alma eh, consuelo, y todos mis hermanos que están ustedes están allá del otro lado de expresar lo que sentimos. Eso es lo que va a conquistar al mundo, independientemente que pase. Sigamos pensando y sintiendo con nuestro corazón. Esta es la llave de oro y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.